0: Ho, ho, ho! Wesołych świąt! W świątecznym odcinku podcastu Trail DNF. Witają Państwa Krzysztof I Kuba O czym dzisiaj nie porozmawiamy? No nie wiem o czym dzisiaj nie porozmawiamy Nie porozmawiamy, na przykład yy, Nie będziemy robić podsumowania roku 2020 Całe szczęście, bo chyba wszyscy to zrobią A my
1: tego po prostu nie
0: zrobimy Będziemy się różnicować tak, Będziemy słuchać co inni mają do powiedzenia Tak yy... No dobrze, no to może pokrótce opowiedzmy, co się działo ostatnio yy, w szerokim, biegowym świecie. Mm, a ja
1: mogę zacząć może od tego, co się działo w wąskim, biegowym świecie. A, a, a to proszę. Otóż w wąskim,
0: biegowym świecie yy, zdarzyło się
1: to, że mamy mecenasa dzisiejszego odcinka, nawet dwóch mecenasów dzisiejszego odcinka. I mecenasem dzisiejszego odcinka jest... Rafał Paprzycki, który spre, sprezentował nam Nalewki i Przemek Pochylski, który spre, sprezentował nam o, piwo, to bardziej Tobie, ale ja też może spróbuję. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękujemy Już... naszym biegającym
0: mecenasom. Bardzo dziękuję. Raczę się kwaśną pigwą, która jest kwaśno-słodka i bardzo dobrze.
1: Wiesz, to jest dowód, że jednak ktoś nas słucha. Ja się dowiedziałem w tym tygodniu, że jedna jedna z większych sieci handlowych zrobiła swój podcast, więc jeżeli myślisz, że my robimy coś wyjątkowego, to robimy coś bardzo mainstreamowego w tej chwili. Jakieś pół miliona osób w tej chwili słucha jak, no dobra, pan Okrasa w podcaście opowiada, jak przygotowywać potrawy na święta, a nas być może ktoś słucha i być może ktoś stanie się mecenasem
0: kolejnego odcinka. Już myślałem, że Chcesz powiedzieć o tym, że y, jedna z większych czy tam największych sieci y, puszcza w swoich sklepach nasz podcast. Yy, Myślałem, że w tym w, w przyszłym roku. Hmm. No to. Współczucie dla pracowników. Tak, bo będzie dodatek za Nie pra- słuchać trzech tych samych pisanych przez na przykład 12 godzin, a tak, by byli... słuchać do... tego samego
1: podcastu przez 12 godzin. Ale wiesz, co ja też przeczytałem w tym tygodniu: że na Facebooku ma się pojawić taka, taka aplikacja, czy też mechanizm, który się skrótowo i symbolicznie nazywa TLDR, i to wszystko zmierza do tego, że Facebook automatycznie będzie skracał i streszczał za długie wpisy, ponieważ ludzie po pierwsze nie mają czasu, a tak naprawdę nie potrafią czytać, nie potrafią już czytać długich tekstów i to TLDR będzie im to streszczało i się zastanawiam, czy ratunkiem dla tych pracowników nie wiem, byłaby wersja TLDR na podcasty I wiesz, i nasze, nie wiem, ileś tam odcinków byłoby streszczone w jednym zdaniem w stylu głupoty nie słuchać na
0: przykład, kto? kto wie albo na przykład yy, piosenka w dur, zwrotka, refren zwrotka refren, <laughs> instrumental refren, refren tak. następna. Zgadza się. Okej. Okay. Dobrze. No dobra, to przejdźmy w końcu do biegactwa. Ja jeszcze chciałem bardzo podziękować mecenasom, patronom i innym sympatykom. Tak. Odewdzięczę się jak mogę. Na przykład możemy w każdym odcinku wspominać Rafała Paprzyckiego i to, co wyczynia na, na Dziewiczej Górze, a drugiego kolegi muszę się dopiero nauczyć i go poznać. To wtedy też... No on
1: też biega na Dziewiczej Górze. Da- dawno nie byłeś Pupa. Zapraszamy. Dobra, to prawda. Okej, okay, dobrze
0: co tam w tym bieganiu? Odbyły się Mistrzostwa Polski w maratonie.
1: Tak. Czy wiesz kto wygrał? Nie wiem kto. Znaczy wiedziałem przez chwilę, ale zapomniałem.
0: A czy wiesz gdzie się odbyły?
1: Wiem. Otóż odbyły się w Olesnie. I to mnie o tyle zaciekawiło. W lesnie,
0: o... czy w Oleśnie? W Oleśnie, Oleśnie. Właśnie. Trzeba sprawdzić. No, Okej. Okay. I teraz uwaga. A gdzie jest Oleśna? Gdzie nie, jest nie, nie. nie, To
1: jest o- Olesno lub Oleśno. Olesno i to jest miejscowość na Opolszczyźnie.
0: O A, brawo. I
1: teraz uwaga. Ja A Łączą. Dębno? E, Dębno jest strzelam w województwie zachodniopomorskim.
0: Nie mam zielonego pojęcia. <laughs> żadnego.
1: I teraz w związku z tym, że rozmawiamy... Dębno, czyli stolica polskiego
0: maratonu. Tak, rozmawiamy
1: jestem... w XXI mm-hmm. wieku. Ja mam na, Jestem wyposażony w telefon komórkowy. I uwaga, uwaga... Internet internetem LT. Tak jest. MP, Mistrzostwa Polski w maratonie. Pyk! Mm-hmm. Olesno, mój drogi, Olesno. Olesno,
0: tak. Olesno w Oleśnie. Dobrze? Tak. Je- elekt- krótka e- lekcja języka polskiego i odmiany przez przypadki Olesno w Oleśnie. Olesnie. Odbył się maraton w ramach mistrzostw Polski, co jest tak. urocze, to jest w ogóle to, że te maratony odbywają się w Dębnie, gdzie nikt nie wyjdzie z Dębno, bo nikogo to nie interesuje. Znaczy, okej, okay, biegacze może wiedzą, no ale żaden normalny człowiek, o ile nie mieszka w Dębnie, to nie wie, gdzie jest Podobnie jak Olesno. Z całym szacunkiem dla mieszkańców Dębna i Olesna. Ole, ole, Olesna? Olesna. Dobrze. Y...
1: Słuchacze z Olesna czy też z Oleśna? Olesna, Olesna. Oczywiście z Olesna tam tego nie ta się, wybaczą. Straciliśmy
0: dwoje spośród dziesięciorka naszych słuchaczy. Przepraszam. Postaram się już nikogo nie obrazić, ale tak. może mi się nie udać. Y... Cóż chciałem powiedzieć, odbyły się Mistrzostwa Polski i oprócz tego, że one właśnie odbywają się w małych miasteczkach, gdzie łatwiej jest uzyskać pozwolenia władz, gdzie łatwiej jest wszystko załatwić na szybko. Dlaczego na szybko? Dlatego, że jeszcze miesiąc przed Mistrzostwami Polski nie było wiadomo, gdzie się odbędą, czy się odbędą i... No, nie wiem, mnie bardziej od poziomu sportowego, czy od tego, kto wygrał Właśnie interesują właśnie takie rzeczy, no nie? Że, no, to jest impreza mistrzowska, no nie? Tak y... no, rozumiem wirus wirusem, ale, Wiesz, hmm. ja, ja postanowiłem
1: podejść do sprawy poważnie, w końcu jestem o... podcasterem I dowiedziałem się, że będzie transmisja na YouTubie, live Eee, poszedłem na YouTube'a i okazało się, że jeszcze od rozpoczęcia transmisji zostało kilka nieokreślonych minut. Czekałem, czekałem, nie doczekałem się, a potem, uwaga, zapomniałem o transmisji i nie oglądałem. Ale obejrzałem sobie otworzenia. Troszkę, niedużo. Tyle, ile wytrzymałem.
0: To przejdźmy do następnego tematu.
1: Um, ja, ja jeszcze może chciałbym coś dodać na temat mistrz, mistrzostw Polski, bo to będzie takie, takie... tak, chciałbym zasu- Zasugerować coś, do czego przejdziemy w drugiej części podcastu. Myślę, że już
0: wyczerpali. Że podałem Wiecie? na przykład złotych ja to sobie, Uwaga, to sobie każdy... mistrzem, mistrzem Polski okazał się najszybszy na trasie złoty medalistka mistrzostw Polski, Który? a mistrzynią Polski okazała się najszybsza na trasie tak. złota medalistka mistrzostw Polski.
1: I żebyście mieli Pełnie wiedzy na ten temat, ani mistrz Polski w maratonie, ani mistrzyni Polski w maratonie nie osiągnęli minimum olimpijskiego mm. do Igrzysk w Tokio. Yy, a dlaczego ja oglądałem tylko kilka minut transmisję z maratonu w Olesnie? Oglądałem kilka minut, ponieważ... Przełączyłeś się na mecz NBA. Yy, nie, ale mogłem, ponieważ wydawało mi się to Strasznie nudne, ponieważ jednostajny ruch, ten bieg i to się wszystko odbywało na, na, na pętli mniejszej i większej w jakieś wioski w okolicach Olesna, dookoła jakiegoś osiedla, domków jednorodzinnych w Olesnie. I to wszystko sprawiało dość przygnębiające wrażenie. I ja przysz- przychodziłem tutaj dzisiaj do Ciebie, aby wziąć udział w naszym podcaście. Byłem gotów zaryzykować taką tezę że bieganie oglądane, czy też no, bieganie, y, które jest śledzone wizualnie w telewizji, nie wiem, na YouTubie i tak dalej to jest strasznie nudny sport, ale dzisiaj pokazałeś mi coś, y, co zadaje kłam tej, tej tezie, i przejdziemy do tego nieco później. Możesz od razu nie wiem. Jak nie, nie jest,
0: jest, dobrze. Bardzo teraz jest, bardzo jest dobrze bardzo dobrze zbudowałeś suspens tak. I teraz y, pozostałych y, ośmioro słuchaczy trzymaj jeszcze kwadrat. Ale musimy uważać, żeby w ciągu następnego mm. kwadransa, powiedzieć o co chodzi. Dobrze. Ale w tym czasem, skoro y, mowa o y, oglądaniu biegania w telewizji, tak. to wyobraź sobie, że ostatnio oglądałem, tak zerkałem troszeczkę, tak. na y, projekt Fantasm. Co to takiego? Fantasm to y, bieg, zawody nawet, mm-hmm. na sześć osób. Na sześć y, osób. W których Kilian Journet y, Podjął próbę pobicia rekordu legendarnego rekordu legendarnego biegacza Janisa Kurosa, czyli 24 godziny non-stop kręcenia się po bieżni 400-metrowej stadionu atletycznego. Bieg na 24 godziny.
1: Wyobraź sobie, że ja też sobie zadałem trud, żeby to spróbować obejrzeć, ale nie wiedziałem, że to się tak ładnie nazywa, czy też w tak tajemniczy sposób się nazywa, ale oglądaliśmy prawdopodobnie to samo. Tak,
0: bieg był połączony z premierą buta asfaltowego firmy Salomon, dla której postać Kiliana jest po prostu takim darem niebios. Że po prostu cokolwiek Kilian sobie wymyśli, to jest kura znosząca złote jaja i po prostu Salomon próbuje tylko te jaja łapać, chować do koszyczka. I generalnie co Kiki sobie wymyśli, to my ci to jakby tutaj przy, przygotujemy, Tam, pomożemy.
1: Będzie Pan zadowolony.
0: I jakby tu jest zero jakby, nie wiem, ironii ani przytyku. No ten jakby związek Salomona z Kilianem jest bardzo fajny. Salomon jest firmą, która co roku jakby robi coś innowacyjnego, przez co wybija się jakby na na czoło stawki i robi coś, czego nie robią inni i widać to i bardzo często to jest bardzo dobre. Więc same propsy dla, dla Salomona... Ten projekt Kiniana on był dosyć zabawny. Znaczy w ogóle zabawne jest to, że najbardziej utytułowany biegacz górski na świecie, posiadacz wielu tam rekordów i w ogóle i w ogóle postać rozpoznawana nawet troszeczkę w mainstreamie, wymyślił sobie, że po y, latach biegania trailu i gór, po zdobyciu tam tych wszystkich najwyższych szczytów, łącznie z Everestem, pobiegnie w ogóle, będzie biegał w tym roku płasko. Nie? I biegał na dychę, o czym już mówiliśmy, a potem wymyślił, że spróbuje pobiegać 24 godziny na bieżni. A niech sobie biegnie. Oczywiście, ma prawo wymyślić, co mu, co mu się żywnie podoba. Było to dość zabawne, ale znowu zabawne, w sensie przyjemnie zabawne. Mały stadion w jakiejś miejscowości w Norwegii. No tak. Pierwszy tor odśnieżony, żeby mieli po czym tam biegać, reszta nie bardzo. Dookoła góry, wiesz, temperatura koło zera, a potem poniżej. Dnia tam było nie wiem ile, 8 czy 10 no godzin No właśnie, ja,
1: ja właśnie dlatego nie użył słowa zabawnie. Dla mnie to było tak... No, wręcz antyzabawnie w pewnym sensie. Zabawnie
0: się to oglądało, bo miałeś wrażenie, że jakby troszkę oglądasz taki, nie wiem, jakiś program z innej planety. Trochę tak, ponieważ,
1: wiesz, ja widziałem kilka zdjęć potem z tego miejsca. To jest piękne miejsce, fiord, góry pokryte śniegiem i tak dalej. Ale akurat odpaliłem transmisję, kiedy było strasznie ciemno nic nie było widać i równie dobrze oni mogli biegać wokół garażu na moim starym osiedlu w Kościanie, gdzieś tam w nocy. To tak
0: trochę wyglądało. Ale wtedy, gdyby padł rekord, nie byłby ratyfikowany przez IAW, więc musiały to być Jasne. zawody na stadiony lekoatletycznym, Oczywiście. na atestowanej bieżni. Musiały być to zawody, to znaczy, że to nie mogła być na przykład próba solo, tak. więc oni tam zorganizowali os- zawody na, na sześć, osób. Osób, sześć. Na sześć <laughs> osób, dlatego, że obostrzenia covidowe pozwalały sześć. tylko na udział 6 osób. <śmiennie> Brawo. Ale w ogóle cud, że sześciu osobom chciało się próbować biegać 24 godziny na bieżni w Norwegii w grudniu. Czy to było jeszcze końcówka listopada? Końcówka listopada, chyba jeszcze. No widzisz, że no, powin... rzadko nagrywałem podcasty. Zde- z-
1: tak, po prostu... Co drugi dzień powinni... Nie, co dziennie. Nie, tak. Nie dwa, się... razy, dwa razy dziennie powinienem. Razy dziennie. Razy dziennie.
0: Dobrze. To w przyszłym roku. To w postanowieniach noworocznych, do których przejdziemy <śmiennie> może. Niewykluczone no i co? no i Kilian nie pobił tego rekordu no tak, bo wracając Janie do tego twojego może spać
1: spokojnie wracając do tego twojego zabawnie, było tyle niezabawnie że Kilian poczuł się źle w pewnym momencie i po prostu z z powodów no nazwijmy to medycznych i to poczuł jest już mało źle, yy,
0: dostał zawrotów głowy i dwa razy zakuło go w klatce piersiowej, no, tak? to jest już co w ogóle Tak i został poddany badaniu, badanie nic nie wykazało, no ale cóż może wykazać badanie takie przeprowadzone na miejscu, no jakby lekarz zalecił przerwanie próby i dalsze badania w szpitalu, no próba została przerwana, nic się złego nie stało, spróbujemy następnym razem. Kilian mówi, że bardzo dużo się nauczył i chciałby jeszcze raz spróbować. no, Daj mu, Panie Boże, zdrowie to. I, i pomyślność. Szczególnie, że kibicuję mu odrobinkę bardziej po tym, jak dowiedziałem się od Ciebie, cóż to, jak też y, zachował się... Y, Janis Kuros. Reko- Uwaga, legendarny biegacz grecki Janis Kuros, posiad- posiadacz y, mm-hmm. legendarnego rekordu w biegu 24 godziny. Tam jest 303 czy 330 km mm-hmm. powyżej 300. Nestor
1: biegania ultra.
0: Nest. Piękny słowo Nestor. No i cóż, cóż tam pan Janis Kuros napisał w mediach społecznościowych?
1: Ono było tak, że... Używając wielu wykrzykników. Tak, on się wiesz, strasznie w taki południowy sposób, gorąca południowa krew strasznie się uniósł i stwierdził, że Kilian będzie korzystał z nielegalnego technicznego wspomagania, jeżeli podejmuje się bicia rekordu, no to warunki powinny być takie same i on stosuje drogę na skróty i to jest nie fair i przecież wszyscy powinni wiesz, wszyscy powinni brać pod uwagę pewne standardy, jak to w ogóle można tak robić, że on będzie korzystał z nowinek technologicznych, które na pewno dają jakąś
0: niesprawiedliwą, nieuzasadnioną przewagę. Tak i w tym wpisie y, pojawiło się kilkakrotnie określenie cheat e, czyli tak, było. oszukiwać, oszukiwać. Mm, Mocne słowa Jak Lecz. na dwunastu Mocne słowa, szczególnie jeżeli zwróci się uwagę na fakt, że jakby całym y, powodem krytyki Janisa Kuros'a był fakt, iż y, Kenian korzystał z nowego produktu marki Salomon buta do biegania asfaltowego Właśnie, który się nazywa Fantazm, czyli była premiera buta łącznie z zawodami. To się wszystko razem razem dobrze kleiło, tylko szkoda, że Kirian nie pobił rekordu, bo raz, że utarłby nosa Janisowi Kurosowi, a dwa, że but by się lepiej sprzedawał. W każdym razie, było w ostatnich latach trochę sporów o buty do biegania w związku z biciem rekordu w maratonie przede wszystkim. Chodzi o to, że że producenci zauważyli, iż duża ilość pianki pod stopą, gruba piankowa podeszwa, lekka, pozwala uzyskać lepsze wyniki. Tylko, żeby but zachował stabilność oraz dobrze oddawał energię, należy go jeszcze dodatkowym materiałem usztywnić i tym usztywnieniem jest wkładka z włókna węglowego, albo płytka, albo wkładka. I Um, zaczęto projektować takie fantastyczne buty z ponad 4-centymetrową podeszwą i z ultralekkiej pianki jeszcze zatopiona w, w tej piance płytka. I no, wyniki, które były uzyskane, rzeczywiście wskazywały na to, że coś jest na rzeczy, że to naprawdę działa, a kilka razy zdarzyło się, że były to prototypy albo buty zbudowane, skonstruowane specjalnie dla grupy zawodników, niedostępne na wolnym rynku. Na wolnym rynku. No. I Tutaj podniosły się głosy uzasadnionego sprzeciwu, że jest to nieuczciwe wykorzystanie przewagi technologicznej, bo jeżeli dostęp do produktu jest ograniczony, tylko wybrani, albo na przykład zawodnicy sponsorowani przez Nike mają dostęp do butów Nike, a gdyby zrobił ten but Adidas, to tylko zawodnicy sponsorowani przez Adidasa, mieliby dostęp do tego produktu, no to jest to nieuczciwe faktycznie. No nie, Jeżeli ten produkt działa, a faktycznie wydaje się, że te, że te startówki asfaltowe na bardzo grube powietrze, po, po podeszwie z wkładką karbonową, że to działa. Natomiast w przypadku produktu Salomona jest to but, który ma podeszwę grubości nie 40 mm, co jest jakby, taki jest wymóg JAFU, żeby podeszwa nie była grubsza niż 40 mm. Tylko ten but ma, uwaga, 20 mm grubości podeszwy. Poza tym nie ma wkładki z włókna węglowego, więc jakby zupełnie nie ma, nie ma o czym rozmawiać, plus but jest y, dostępny dla wszystkich w sprzedaży. Oczywiście nie był w sprzedaży przed swoją premierą, która była na tych zawodach, no więc nie dało się go kupić wcześniej, ale nawet gdyby ktoś go kupił wcześniej, to nic by nie zyskał, choć no, na pewno jest to bardzo dobry but, no nie? Nie wiem, może firma Salomon to ktoś tego słucha i na przykład przyśle nam y, startówki Sa- Salomona do testów. Tak, fantasm, I wtedy powiemy, Pobijemy że. Pobijemy mec- rekord świata w tym. Mecenasem odcinka jest firma Salomon, a my zamiast biegać po krzokach, będziemy na przykład, weźmiemy udział w biegu niepodległości. <ścoughs> <ścoughs> tak. y, nie. <ścoughs> no ale może. No nie wiem. Może weźmiemy udział w jakimś biegu na 5 km, nie wiem, w łeknie, tak. czy w Bojanowie, czy w innej miłej istoty w Pobiedziskach pobiegniemy w
1: Oleśnie tak, Olesnie. <laughs> Jest naprawdę sp- sprawdzę po nagraniu jak, jak jest mm. naprawdę sprawdzę.
0: w każdym razie no, krytyka nijak miała się do rzeczywistości nijak po prostu. Wiesz,
1: ja mam Więc... wrażenie, że Janis Kuros nie korzysta z usług agencji PR-owej, żaden asystent nie prowadzi mu profilu na Facebooku, bo gdyby prowadził to ktoś inny, to by nie napisał takich kocopałów. On się po prostu, podejrzewam,
0: trochę zgrzał i od razu napisał to, co mu do głowy przyszło i tak zostało. Trochę się zgrzał, dlatego że ten jego rekord jest faktycznie legendarny. Ale no, troszeczkę taką tajemnicą poliszynela jest to, mm-hmm. że bieganie ultra płaskie mm-hmm. jest taką niszą w niszy w niszy, tak. i że faktyczna wartość y, tych rekordów jest y, dyskusyjna. O, bez bardzo <głos> słowa, dyskusyjna. Nie będziemy rozpoczynać tutaj teraz tej dyskusji o tym dyskutować. Chociaż może czytelnicy, tak. czytelnicy słuchacze mają coś do powiedzenia w tym temacie. No, no, tak można dyskutować y, każd- i war-
1: warto rozmawiać.
0: W każdym razie. Jest to jeden z tych rekordów, które trwają od dawna, gdzie pewnie Janis Kuros jest jakby wielbiony przez kolejne pokolenia tych płaskich ultrasów, ze względu na swój rekord. No i Ponieważ wszystkie rekordy padają i to mamy duży postęp technologiczny oraz y, coraz wyższy poziom sportowy, więc mało zostało tych rekordów do, do pobicia. Y, oczywiście są takie jeszcze z czasów na przykład y, no, y, takie rekordy Nerdowskie, No Nie wiem, gdzie wiadomo, że one były uzyskane przy... przy udziale nielegalnego wspomagania no ale oczywiście zakładamy, że rekord Janice Kurosa jest czysty, nie? no nie? Tak. więc y, jest to jeden z, z nielicznych rekordów, które są jakby od dawna mają długą, długą, długą brodę i im ta broda jakby rośnie dłuższa tym ten rekord jest bardziej legendarny i w ogóle wow natomiast wydaje się, że no on lada chwila czyli lada rok po prostu padnie
1: myślę, że tak i Janis Kuros też pewnie nie dostrzega tego, że dzięki temu, że zabrał się za to Kilian, być może rzesze młodszych biegaczy i w ogóle młodych ludzi usłyszały pierwszy raz nazwisko Janis Kuros.
0: Mm-hmm. Po czym e, mogły te rzesze e, przeczytać te wpisy i mogły pomyśleć sobie... Straszny dziader z tego gościa. Mimo, mimo e, niewątpliwego wyczynu sportowego sprzed lat, być może Janis Kuros nie jest bogiem, ultra biegania na tym swoim greckim Olimpie. To jest
1: śmiertelnikiem takim jak każdy.
0: Dlatego dzisiejszą falę hejtu wylewamy na Janisa Kurosa Natomiast kotem odcinka zostaje Łukasz Malinowski z Szczytografii, ponieważ to jego film oglądaliśmy przed nagraniem podcastu, czyli film dokumentujący Rekord Romana Ficka na głównym szlaku Beskickim. No, i jest to film świetny. Jest
1: to film yy, bardzo dobry. Świetny, może świetny? Musiałbym się zastanowić, czy jest świetny. Świetnie mi się go oglądało. Tak, znaczy, on jest świetny pod y, jednym względem. Jest skondensowany, bo trwa 17 minut, I oczywiście z wyczyny Romana Ficka można by walnąć kobyłę 3 godziny, 3,5, 4. Tylko pytanie, czy to miałoby sens. A, A myślę... w tych 17 minutach było, nie, nie powiem, że było wszystko ale było bardzo dużo i myślę, że esencja tego wyczynu została tam przedstawiona.
0: Ty Krzysztof, chciałeś coś jeszcze powiedzieć o filmie?
1: E, tak, chciałem powiedzieć coś o filmie. Otóż e, wielkie wrażenie zrobiły na mnie ujęcia z drona i ogólnie panoramy górskie. No to był majstersztyk. E, oczywiście e, ciekawe rozmowy z bohaterami, ale to nie zrobiło na mnie tak piorunującego wrażenia, jak to, co widziałem. I... E, paradoksalnie może to zabrzmi idiotycznie mimo tego, że oglądałem to no, no całkiem sporym, ale jednak telewizorze oglądałem to w telewizorze czasem miałem wrażenie, że te ujęcia przedstawiają góry piękniejszymi niż ja je widziałem na żywo co pewnie związane jest z tym, że wiadomo, ujęcia z drona to jest szeroki plan, jest wyżej, jest większa jest lepsza perspektywa widać dalej i tak dalej Natomiast, no przepięknie, przepięknie to wszystko zostało przedstawione i wielkie brawa
0: dla realizatorów tego filmu. Mnie się podoba to, że szczytografia rozumie o co chodzi w tym bieganiu górskim, że to nie są przypadkowi ludzie. Pamiętasz oglądaliśmy taki film Biegacze.
1: że Biegacze, tak. i Chyba tam... podtytuł Aż do Bólu. Coś w tym stylu. I to był nas. jeszcze kolejny, kolejny podtytuł, w którym był błąd dotyczący w ogóle y, przewyższeń na Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich, bo to dotyczyło <śmiech> tak. tego wydarzenia. Więc tam już był błąd taki faktograficzny na dzień dobry. I to nie był najlepszy film, bo trudno było właściwie się w sumie... No, ja, ja nie zrozumiałem do końca o co w tym filmie chodzi był no, okropny po
0: prostu Krzychu no, no tutaj
1: nie, nie, jakby nie czarujmy no, ten film jest po prostu okropny nie wiem czy on jest okropny ja tak wiem. samo nie wiem czy yy, film sztotograf jest doskonały o, czy świetny o, o, zrobimy natomiast...
0: taką ankietę. Ankiety są, są dobre w mediach społecznościowych Tak czy uważasz że film biegacze jest okropny czy, czy bardzo zły nie jest
1: natomiast yy, no Moja opinia nie może być obiektywna, ponieważ nasze opinie są subiektywne, a jeżeli mogę wyrazić moją subiektywną opinię, to film Szczytografii jest o wiele, o wiele, 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 wiele
0: lepszy niż film Biegacza. Dobrze, no to już pomaśliliśmy kotowi odcinka. Tak, kot odcinka to są ludzie związani ze Szczytografią. Pogadajmy jeszcze chwilę o tym, ten rok 2020, jakby co słuchasz podcastu albo, yy, nie wiem, czytasz jakiś artykuł, no to ten rok jest wyjątkowy, ten rok jest dziwny. Wszyscy wiemy, jak to w roku 20, 2020, no i oczywiście, jakimi słowami, chociażby one były banalne, no trzeba ogarnąć rzeczywistość, która, no, w, tak, no, pozmi- zmieniła bardzo dużo, tak, nie? Yy, I... Co w tym świecie biegów górskich, biegów trailowych i ultra yy, się zmieniło? No, wiemy, że mnóstwo zawodów zostało odwołane, że yy, motywem przewodnim 2020 było FKT tak. i bicie jakichś rekordów. Tyle, że yy, to nie jest takie do końca yy, proste. <śm-> nie wiadomo, co będzie w 2021 yy, i To nie jest tak, że mamy rok taki troszeczkę w innej rzeczywistości, a potem wrócimy do tego, co było w 2018-2019, no nie? W sensie, że po prostu w pewnym momencie zacznie być z powrotem normalnie i będziemy kontynuować to, co było przed wirusem. No bo tak nie będzie. Niech po prostu zaszły pewne zmiany.
1: Prawdopodobnie tak nie będzie. Zmiany zaszły i powiem Ci szczerze, ja się nie lubię bawić w proroka i nie mam zdolności profetycznych ja sobie nie nie wiadomo dlaczego to było takie moje nawet nieprzypuszczenie jak ja sobie tak wbiłem do głowy w marcu tego roku, kiedy COVID pukał do naszych drzwi, że w optymistycznym w ogóle wariancie to czerwiec, lipiec coś będzie po sprawie a we wrześniu to już w ogóle będziemy się z tego śmiali jest koniec roku i słyszymy, że jest trzecia fala zamykamy, w ogóle godzina policyjna w Sylwestra kwarantanna narodowa narodowa. już słyszę plotki, że ci którzy się pozapisywali na półmaratony, jakieś tam lutowe, to już się liczą z tym, że nie będzie żadnych startów w lutym, mhm. w marcu. Więc szczerze powiedziawszy, nie wiem jak będzie i trudno mi się wypowiedzieć na temat tego jak będzie. Jeżeli ktoś mówi, że wie jak będzie, to po prostu zmyśla, bo mhm. nie może wiedzieć jak będzie. Mi ta sytuacja tak bardzo nie przeszkadza, ponieważ jestem trochę odludkiem, więc nie cierpię tak bardzo jak inni. Cóż... Poczekamy, zobaczymy.
0: Tak, ja nie mam zamiaru snuć y, tutaj wizji dotyczących 2021 roku, ale chcę chwilę porozmawiać o tym, co się dzieje. Y, a dzieje się tyle, że y, zachwyt FKT już trochę minął, ponieważ, o mój Boże, ile można. No ile można. No nie? W Polsce to już w ogóle. No nie mamy kilka tych tam... Kilka rzeczy, które mogłyby trochę rozemocjonować publiczność, ale nawet jak mówimy o głównym szlaku beskidzkim czy głównym szlaku sudeckim, no to po pierwsze jest zima nie ma sensu tam iść tak. bić rekordów, a po drugie, och, no, nie, no nie wiem... No, nie wiem. Nie wiem, czy ja bym się tak już chciał interesować.
1: Wiesz co? Być może doszło do takiego troszeczkę przegrzania tematu, Na pewno. bo przez ostatnie kilka miesięcy. Ciągle było wałkowane GSB, 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 co oczywiście z wielkim osiągnięciem, z wielkim wyzwaniem, jest wielką operacją logistyczną i tak dalej. Natomiast ile razy można, jak długo można grać ten sam numer?
0: No właśnie, więc już nie, nie rozmawiajmy nawet o tym. Yy, okazuje się, że na przykład część zawodników elity miała inną strategię na ten rok, to znaczy skupili się na treningu. Yy, Wielu zawodników, znaczy wielu, może niewielu, ale istnieje grupa zawodników, którzy przyznają dość otwarcie, że te kilka lat takiego boomu trailowego spowodowało, że oni zostali troszeczkę wciągnięci w taki wir zobowiązań sponsorskich, tego, że zaczęli być wszędzie zapraszani na przykład, no i wiązało się to z tym, że dostają kasę, no więc jadą, ponieważ taka jest ich praca. No nie Ale jakby minusem tego wszystkiego był fakt, że byli przetrenowani, yy, przemęczeni zbyt dużą liczbą startów, bo jak się czasami popatrzy na kalendarz yy, ultrasów, no to to jest po prostu przegięcie. No nie? Zastanawiasz się jak można w roku na przykład biec 5 zawodów powyżej 100 km.
1: No, to pewnie jest trochę przesada. Może nie dla zawodników elity i tak zwanych zawodowców, ale no trudno mi to
0: wyrokować. Dla mnie to jest niewyobrażalne. I zawodnicy przyznają, że dopiero w momencie, kiedy zostały im poodwoływane zawody, a oni nie chcieli się skupiać na FKT, mogli przyjrzeć się swojemu bieganiu, na przykład popracować z trenerem i nawet nie o to chodzi o takie teraz banały, które my wszyscy robimy, czyli popracuj nad korem, tam idź do fizjoterapeuty, czy tego rodzaju rzeczy, nie, czy zrób sobie badania i odpocznij, tylko okazało się, że Jeżeli poprawili swój trening biegowy, rozwinęli szybkość, większe zróżnicowanie treningów, pewna redukcja kilometrażu itd., to okazało się, że ich poziom sportowy zauważalnie rośnie. Oczywiście nie można tego na razie zweryfikować w zawodach, chociaż do pewnego momentu można, i zaraz o tym powiem, do pewnego stopnia... Ale widać to po tempach, gdzie czujesz na przykład jakie jest Twoje tempo wybiegania, czy jakie jest Twoje tempo, jeżeli nie wiem, realizujesz jednostki w stylu taki bieg tempowy, czy tam interwały, czy jakieś tempo maratońskie, to też mniej więcej czujesz, gdzie to jest. No nie, no i wiadomo, że zawodnicy Elity powinni wiedzieć, no, i niektórzy z nich mówią, że ten rok otworzył im oczy na fakt, że warto y, wprowadzić większe rozmaicenie w treningu, a nie tylko trenować jak najwięcej w górach jak największy kilometraż, ponieważ okazuje się, że wytrzymałość nie znika, a ogólny poziom sportowy się podnosi. Y, oni również wskazują na fakt, że w bieganiu górskim jest coraz więcej zawodników młodych i bardzo szybkich, którzy jakby... Y, they don't fucking dancing. Tak, po prostu przychodzą i jakby. I grzeją no, od startu. Tak, i jakby przychodzą jak po swoje. No nie, 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 nie przejmują się tym, że powinni nie wiem, biegać krótsze dystanse, tak. bo są jeszcze młodzi, albo że tu są starzy mistrzowie. Tak. Jak to tak można? Albo,
1: albo zapytać y, Kurosa, czy no, mogą wystartować z łodzi. Przebić pana
0: rekord? Tak. Nie, jeszcze przez 30 lat. Nie. Aż umrę, dopiero wtedy. Yy. I są tacy koleżkowie jak na przykład Tom Evans, zwycięzca CCC, drugi na CCC, kilka większych sukcesów. Tom Evans, trzeci na Western States, to był taki Western States, gdzie Jim Wamsley pobił rekord, a Jared Hazen z tej grupy treningowej Jima Wamsleya był drugi za nim i też pobiłby rekord, gdyby Jim go nie pobił bardziej, a to był trzeci wtedy też z rewelacyjnym. Czasem uwaga się skupiła na na tych dwóch pierwszych Amerykańcach i on przytrenował, ustanowił jakieś super rekordy, teraz nie pamiętam, czy to był piątka dycha, czy półmaraton, ale naprawdę taki porządny wynik, no nie? I to jest jeden. Drugi to jest Hayden Hawks, czyli zwycięzca CCC wtedy, kiedy Marcin świerdz był drugi i triumfator Lavaredo yy, też wiele sukcesów yy, i Hayden opowiedział, że też kilka lat był zdecydowanie przetrenowany, jeździł na zbyt wiele zawodów itd, itd. w tym roku przetrenował i ostatnio był w Stanach taki bieg JFK 50 mile taki jeden z bardziej znanych 50 milowców on jest dosyć płaski to znaczy jest tam tysiąc z, z hakiem przewyższenia w pierwszej części a potem leci się takim szutrem i, i asfaltem no nie? 50 mil 80 kilometrów Hayden Hawks pokonał to w średnim tempie 3.53 yy, i pobił rekord Jima Walmsleya no nie? jeden z takich rekordów gdzie amerykanie byli przekonani że ten rekord będzie po prostu trwał przez lata no nie? I w bardzo bezpośredni sposób w ostatnich wywiadach Hayden mówi, że właśnie to jest przez, przez zmiany w treningu i przez zmniejszenie obciążeń w związku z odwoływanymi zawodami i mniejszą ilością obciążeń y, sponsorskich. Więc może, może się okazać tak, że y, kiedy znowu będzie można organizować y, zawody w taki, takie, w których zmaga się elita, to będą duże przetasowania i ja troszeczkę na to liczę, że ci zawodnicy, którzy nie... którzy skupili się na treningu, no nie? I jakby szukali swojej drogi, że okaże się, że, że no weszli o poziom wyżej. Jestem bardzo ciekawy, co to będzie, y, ale... Mówi o tym, że to właśnie dlatego, że jest to ciekawe, i to nie jest tak, że cała elita po prostu każe sobie wybierał jakieś tam FKT i, no i rzeźbili, nie? Te czasy.
1: Wiesz, dla mnie jest to tyle nieciekawe, że jednak żyję w oderwaniu od, w oderwaniu od elity, która gdzieś tam sobie biega, i moje myśli w ogóle nie krążą wokół tych kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu osób z czołówki światowej, które trenują zupełnie inny sport niż my. Dobra, 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 dobra. Że to, to, i, to ja mi nie zaciekawić
0: w tym Dobrze,
1: Dobrze.
0: Yy, bo Miesz, jest bo tak.
1: trochę przychodzi do głowy, mówisz o facet, który, który biegnie i to też nie całkiem po płaskim, 80 km czy 52 na kilometr, to mogę powiedzieć No okej, no dobra, no fajnie niech on po prostu tak biegnie no no to jest jakiś kosmos niewyobrażalny to teraz chciałbym żebyśmy my tylko nie wysnęli wniosku teraz, że my powinniśmy biegać mniej, bo jesteśmy przeciążeni i na pewno
0: będziemy mieli lepsze wyniki na przykład i właśnie troszeczkę do tego zmierzam że istnieje taka tendencja wśród nas amatorów, wśród ludzi ze środka i z tyłu stawki że te jakby takie jest modne określenie, protokoły. Te protokoły treningowe, które się sprawdzają u elity, mm-hmm. to wystarczy podpatrywać najlepszych i starać mm-hmm. się powtarzać to jakby oczywiście na swoją miarę i że to jest najlepszy sposób. No nie? I trochę tak jest. Ja to zauważam wśród swoich znajomych. Masz po części i tych samych znajomych. Więc istnieje prawdopodobieństwo, że też to zauważasz. Że wśród części znajomych od kilku lat panuje przekonanie, że po pierwsze im więcej tym lepiej. Powinieneś jak najwięcej biegać, jak najwięcej biegać, a po drugie powinieneś jak najczęściej być w górach, bo bez gór po prostu nie da się biegać w górach,
1: no nie? Co do drugiego stwierdzenia się zgodzę, tak, to pokutuje takie przekonanie. Co do pierwszego się nie zgodzę, ponieważ sporo osób, które znam sporo zrobiły w kierunku przejścia do takiego treningu z uwzględnieniem ogólnorozwojówki mm-hmm. i myślę, że sporo osób wie, że im więcej biegasz znaczy to, to przekonanie, że im więcej
0: biegasz tym lepiej jest po prostu mitem, jest bzdurą mm-hmm. więc pierwszym się nie zgodzę, drugim się zgodzę Okej, okay, fajnie, to jakby wiem, gdzie troszeczkę leży różnica ta różnica jest troszeczkę związana ze zwiększaniem świadomości biegaczy Również przez ogarniętych fizjoterapeutów i trenerów. I tutaj chciałbym wspomnieć, zareklamować i gorąco polęcić. Poznański Bodywork, gdzie pracują świetni ludzie, fantastycznie ogarnięci. Tacy ludzie, którzy ciągle się uczą, którzy ciągle kwestionują, którzy... Z jednej strony są otwarci na człowieka, z drugiej strony korzystają z badań i z wiedzy, i to działa. Także no tak. cieszę się, że jakby o tym powiedziałeś, bo myślę, że to jest, to jest taka okoliczność.
1: Ja mam taką propozycję, że zamiast nie wiem, podglądać elitę w internecie i szukać filmów, jak biega Hayden Hawks gdzieś tam, nie wiem, w górach skalistych, czy gdzie on tam biega to może warto odłożyć parę złotych i wykupić sobie godzinę, dwie z fizjo, czy z kimś, kto się zna na ruchu. ten ktoś Ci powie, gdzie są błędy w Twoim aparacie ruchu, co poprawić, co skorygować i to da o wiele lepsze efekty niż kopiowanie oczywiście w odpowiedniej skali treningu Hawksa, czy za kamillera, czy tam k- kogoś tam, skądś
0: tam. To, nie to nie ja dodam w takim sensu. razie do bodyworku jeszcze dodam fizjoterapię biegacza, yy, gdzie chłopaków Znam, bardzo lubię i współpracuję z nimi i to mi pomaga, dlatego znowu bezwstydna reklama. Natomiast skoro tak cię zanudziłem, to teraz powiem ci o zmianach w bieganiu instytucjonalny. Dobrze,
1: ale zanim powiesz o zmianach w bieganiu instytucjonalnym, to w chwili, kiedy mnie tak bardzo nudziłeś, to ja sprawdziłem i Dębno istotnie jest w województwie zachodniopomorskim, zachodniopomorskim. Olesno Olesno jest w opolskim i odmienia się w Oleśnie i to może tyle, mam nadzieję, że słuchacze z Oleśna, Olesna (gryny) nie nie będą wylewali na nas fali hejtu. Wszyscy
0: czujemy się ubogaceni. Cieszę się bardzo. Być może wiesz, że w tym bieganiu trailowym, górskim, ultra istnieje kilka organizacji. Tak. I Wiem kilka o tym, ponieważ i tak kiedyś dalej. mi o tym
1: mówiłeś. Ja nawet pamiętałem przez chwilę, ale potem zapomniałem. Hmm. Oczywiście pamiętam, że jest ten cykl Ultra Trail World Tour, prawdopodobnie UTWT, który UTWT. jest takim, hmm. tak, ten taki flagowy, najważniejszy przez chwilę hmm. był, czy nadal jest. Tak, i w mojej świadomości występuje UTWT, że to jest i to jest mhm. ważne.
0: A słyszałeś takie określenie skyrunning? Oczywiście, że słyszałem takie. No to jakby, widzisz, że... nasz też skyrunning, no tak. nie, czyli takie biegi trochę krótsze, ale które są bardzo wysoko, na przykład jest dużo powietrza, skała i tam takie mocno górskie. No świetnie, bardzo dobrze. Yy... Słyszałeś na pewno też o organizacji ITRA. Oczywiście, że słyszałem o organizacji ITRA. Która od kilku lat pragnie i w części to pragnienie jest realizowane, być takim organem nadzorczo, kontrolująco wyznaczającym kierunek rozwoju dyscypliny. No nie? I co ta ITRA robi? Na przykład certyfikuje biegi, wycenia Wycenia występy zawodników na no właśnie, I punktowej, kiedyś nie? ta
1: ITRA zupełnie bez pytania brała do swojej bazy danych jakieś punkty tam, które ja na jakichś biegach niby według nich zdobywałem, byłem w jakiejś bazie. Teraz już chyba mnie tam nie ma, ponieważ biegam zawody, których nie ma w ITRA, ale przez chwilę, nie wiem, czy z jakieś RODO nie to mnie groziło z mojej strony, że ja tam jestem, nikt mnie nie pytał, że ja tam chcę być w
0: ogóle. Tak pół żartem, pół serio oczywiście. No i mam taką sytuację, yy, bo to jest dosyć ciekawe, bo może się Tobie wydawać to zupełnie nieistotne do pewnego momentu. Na przykład jednym z tych momentów i będzie, kiedy kiedy na przykład chciałbyś pobiec UTMB, no nie? No. I musisz mieć punkty kwalifikacyjne. A oczywiście, że
1: tak. Do pewnego momentu punkty były dla mnie bardzo ważne przed UTMB, który UTMB to były bardzo ważne dla mnie zawody, ale w chwili, kiedy ukończyłem UTMB kiedyś dawno temu i nieprawda, znaczy prawda, bo to, to faktycznie się udało, moje podejście do
0: punktów stało się już takie bardziej luźne. No tak, ale są ludzie, którzy jeszcze nie przebiegli UTMB i chcieliby na przykład pobiec i muszą zbierać punkty no aplikacyjne. Tak. Do pewnego momentu bez ITRA ani było... RÓŻ wtedy. Tak, i teraz bez ITRA ani RÓŻ. Ponieważ w pewnym momencie organizatorzy UTMB powiedzieli Dlaczego my mamy jakby każdorazowo tam patrzeć, jaki to był bieg, ile tam było kilometrów, ile przewyższenia, a może był jakoś źle zorganizowany, albo mogli podjeżdżać rowerami, albo nie wiadomo, co się stało. My weźmiemy sobie po prostu, skorzystamy z bazy danych ITRA, no nie? Przyjmiemy algorytmy i będziemy jakby na tej podstawie przyznawać punkty kwalifikacyjne, nie? I problem był, jeżeli pobiegłeś zawody trudne, które by dawały Ci dużo punktów, których Organizator nie zgłosił się do ITRA. Tak. No nie, Czyli uwaga, nie zapłacił za wpisanie swojego biegu do bazy danych. No nie? Problem. Yy, I co dalej? Problem pojawia się też w momencie, kiedy zdasz sobie sprawę, że organizatorzy UTMB oraz yy, jedni z bardziej wpływowych ludzi w ITRA, to są ci sami ludzie. Hmm. <śm-> No i tutaj oczywiście były wiele głosów takich o monopol, o złe praktyki i w ogóle taka, że nad nami zawisł taki lewiatan, srom i hańba, który tę wolną, nieskrępowaną dyscyplinę <laughs> pełną wartości i takich ludzkich, bardzo ludzkich ludzkości, że chce teraz zamknąć właśnie w algorytmach, tak. w przepisach. Gdzie duch wolności? No właśnie. I... Łączy się to również z cyklem UTWT, który przez kilka lat bardzo szybko, ponieważ to był taki troszeczkę innowacyjny pomysł, że ci wszyscy niezależni organizatorzy biegów z różnych zakątków świata, którzy po prostu u siebie robili swój bieg. No i w związku z tym, że robili to dobrze, no to ten bieg był znany, no to teraz ci organizatorzy jakby pogadali ze sobą i powiedzieli, ej, zróbmy razem taki cykl, jakby to wzajemnie będzie jakoś działać, zróbmy jakiś tam ranking czy coś, ludzie będą podróżować po całym świecie do naszych biegów, wszyscy wygramy, no, nie? Mhm, no i ogólnie fajnie, spoko. Z tym się z, y, też połączyło to zjawisko takiej globalizacji tego świata biegowego, że my się dowiedzieliśmy, że inne y, kontynenty też biegają, że mm-hmm. tam są też biegi. Tak. Przez kilka lat właśnie elita tam krążyła po całym świecie. Uwaga, w Azji powstał ogromny rynek biegania y, i jak sobie pomyślimy przez chwilę, zastanowimy się nad tym, jakim rynkiem są Chiny, i pomyślimy, że tam jest tak bardzo dużo ludzi, którzy też chcą biegać trail i oni też mają góry w tych Chinach. Kurczę, no to jest kopalnia złota po prostu. I co się stało? Na przykład powstały takie, takie imbre, imprezy z marką Buy UTMB. Czyli y, gdzieś w Chinach na przykład jest zorganizowany jakiś bieg, który może być super fajny. Tak. No nie? Y- ale na przykład ci organizatorzy chcieliby go bardziej rozpromować, przynieść go na wyższy poziom, no nie? I y, ludzie z UTMB mówią, ej, wiecie co, to my wam pomożemy to jakby zorganizować, żeby było fajnie, podzielimy się wiedzą i doświadczeniem, udzielimy takiej troszeczkę jakby licencji na naszą markę, będzie wam łatwiej pozyskać sponsorów, więcej ludzi z całego świata przyjedzie, no i podzielimy się zyskami, no proste, no nie? I powstały takie imprezy by UTMB. No nie. W międzyczasie ci sami ludzie, którzy organizują UTMB i również są szechami w ITRA, zostali również szechami w- WTWT. I na przykład ostatnio do UTWT dołączyły różne biegi marki By UTMB. Niespodzianka. Niespodzianka, to się spodziewał. No. I to jest moment, w którym niektórzy powiedzą sobie, kurka jest to wykorzystywanie swojej jakby uprzywilejowanej pozycji, no nie? Takie trochę... Taki największy gracz troszkę się rozpycha łokciami. To prawda. Szczególnie, że organizatorzy UTMB troszeczkę zmienili w ostatnich latach zasady zasady zdobywania szans w losowaniu. Ponieważ no... Wszyscy kojarzymy to, że więcej chętnych jest na UTMB niż miejsc, chociaż tam startuje 2,5 tysiąca biegaczy, no to jest wielu, wielu, wielu chętnych, prawda? No i trzeba zrobić losowanie. No i do tej pory było tak, że po prostu no, miałeś jeden los, no nie? Jak nie zostałeś wylosowany, to w drugim roku miałeś więcej tak. losów, a w kolejnym roku już Cię tam przyjmowali, no nie? No no, tylko że teraz masz taki system tak zwanych kamieni Co jest tam? Kami- kamieni? stones takie, y, może bardziej żetony albo coś nie takiego no nie? Y, takie kamyczki, które się wrzuca do woreczka i z tego Wiesz, się losuje no nie? Nie zaciekawiłeś mnie teraz no i, na przykład, jeżeli pobiegniesz y, bieg marki by UTMD, To dostajesz dodatkowy kamyczek. To dostajesz dodatkowy <grym> Spryciarze. Tak, jest to bardzo sprytne. No, jakby... Och. No nie jest to nic, czego nie znamy, mm-hmm. ponieważ y, bieg grześnika robi no dokładnie to samo. że to... <grym> Czyli jeżeli chcesz, żeby
1: że... zwiększyć swoje szanse... Że zadzwonili do Mirka chyba z ustawu tutaj <grym> i zapytali, jak to robić. <grym> tak.
0: Po prostu. Mirek przetarł szlaki dla... Mirek łaskawie im powiedział wszystko. Tak. Myślę, że tak było. No, w każdym razie takie są, takie są rzeczy, takie rzeczy mhm. się dzieją. I tak jak jeszcze kilka lat temu w tym cyklu UTWT tak y, Pamiętamy na przykład jak Krystian Ogły kompletował wszystkie biegi UTWT, tak. dlatego że to były wszystkie największe i najważniejsze biegi tak. powyżej 100 km na świecie. No nie? Potem jakby ta, ta hierarchia tych biegów się troszeczkę rozrosła. Na przykład Łąkowena przez rok czy dwa była takim biegiem aspirującym do głównego tak. kalendarza, ale jeszcze jakby troszeczkę niżej. No nie? Yy, tylko teraz te biegi marki BY UTMB które nie mają jeszcze swojej renomy, a no po prostu są by UTMB, wchodzą do cyklu.
1: I tutaj wspomniałeś o koronie tych biegów. Ja przyznam, że w pewnym momencie życia, przez całe może 15 do 20 minut, miałem taki pomysł, a a może tak te wszystkie biegi, no oczywiście to będzie kosztowało i trochę trwało, no ale jednak to jest korona u, T, w, T, no i teraz bym musiał znowu gdzieś tam korone... lecieć albo coś i w, w ogóle ci, bez jak sensu jak ci teraz
0: te korony po pierwsze co roku zmieniają, tak. bo ktoś zapłaci, a ktoś nie zapłaci tak. i to go zmienimy tak. albo jak teraz są to w, w tej koronie są bili o których nie słyszałeś nigdy wcześniej to się no to zadajesz sobie pytanie, czy ja naprawdę tak bardzo chcę, czy to jest naprawdę taka korona to już nie jest korona no, znaczy korona
1: jest, okay. ale... Jakby
0: zostawmy to jakby słuchaczom do oceny. Co ja tu chciałem powiedzieć, bo jeszcze... Aha, no i właśnie, no, nie wszystkim się to podoba, bo załóżmy, że w tym pierwszej wersji cyklu, wiesz, bo Western States, była tam, kurcze UTMB... Hmm.
1: Lavalera było od no, początku? Y,
0: chyba było. Chyba Ultra było. Trail Mount Fuji, tak. co było też jakby dużym, ważnym biegiem, prawda? Tak. No tak. Nie
1: wiem, czy ta nie była? Tak, chyba też.
0: Yy... I to I, chyba tyle. Tyle, że teraz tak. Jak wchodzą właśnie takie, takie biegi, które są od roku, dwóch, trzech, ale zyskują markę Bayou Timbi, więc oni je tam przepychają, no, no to kilku organizatorów stwierdziło, ej, trochę nam już się to nie podoba. No nie? I uwaga, mamy nowy cykl. Mamy cykl sygnowany marką Spartan, czyli to jest marka tych wszystkich biegów przeszkodowych OCR-ów, które dobrze znamy, które też są bardzo popularne. I uwaga, to jest jakby marka, która wprowadza po prostu duże pieniądze. Pamiętajmy, że jednym z większych zarzutów wobec marki UTMB było to, że oczywiście na przykład zwycięstwo w UTMB daje tobie ogromny prestiż. No nie? I kontrakty sponsorskie, i tak dalej, to za tym idzie uznanie tłumu, i tak dalej. Tylko do pewnego momentu nie dostawiałeś w ogóle kasy. Tak. Dostawałeś piękną statuetkę wykutą przez lokalnego Kowala artystę. I jedzenie na punktach dostawałeś. No, tylko że co z tego, nie? No, Ktoś właśnie. mógłby powiedzieć jakiś Ultras, ej słuchajcie, ale wy organizatorzy zarabiacie na mnie tak. również kasę, no nie? Tak. I dlaczego tutaj nie ma nagród? Dlaczego na naj, największym biegu, kurcze ultramaratonie górskim na świecie nie ma porządnych nagród finansowych? UTMB zaczął wprowadzać te, te nagrody finansowe, ale tutaj w tym cyklu Spartan pojawiają się konkretne nagrody, bo na przykład w, w pojedynczych biegach to ma być pula około 19 tysięcy dolarów do podziału y, dla pierwszych pięciu mężczyzn i kobiet, a w finale serii ma to być 60 tysięcy dolarów. Czy euro, ale chyba dolarów. No i to już są już konkretne pieniądze, no nie? I jeżeli sobie pomyślimy, że do tego cyklu weszły takie biegi jak, uwaga, Lavaredo, mm. które było które, zdrada, w, które zajmuje w sercu Polaków, na miejsce. <laughs> <laughs> oraz na przykład Transgran Canaria, która tak. jest też wielkim biegiem, yy, od kilku lat jednym z najlepiej obsadzonych, no to kurczę, jest to zmiana, której yy, Trudno było się spodziewać, a jednak mhm. się wydarza i jest to, jest interesująca te, ta dynamika. Mm, Salomo zrobił swoje Golden Trade Series, czyli skupił się na biegach do tych tam 40 km, bo tam chyba Zegama, czy Pugs Peak Marathon. Takie no właśnie, to są mhm. te biegi takie około maratońskie, nie, 40-45, ale też krótsze, około 30 czy 20 no i zrobili świetną robotę jakby trochę wykosili ten skyrunning jakby skyrunning chyba się no, nie podniesie, wszyscy ci dobrzy chyba zawodnicy, tacy wbiega biegach górskich do maratonu, to jest Golden Trace Series szczególnie, że tam jest też tam jest kasa, no nie? Czyli ci zawodnicy mają opłacone przeloty zakwaterowanie i yy, Salomon jest jedną z niewielu marek które, którym udało się coś zrobić, no nie? Czyli ten finał na Azorach z których jest również świetny film. Polecamy słuchaczom obejrzenie godzinnego filmu z, z tego kilkudniowego etapowego biegu finału Golden Trail Series, Golden Trail Championship który wygra Bart Przedwojewski, który jest naszym teraz eksportowym numerem 1 i oczywiście wygrywa wszystkie podsumowania Cusa, których my nie robimy. Chciałem
1: powiedzieć, że zmieszasz niebezpiecznie w kierunku nie, 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 nie. podsumowania, ale ja tu na szczęście wyminąłem. się zorientowałeś w
0: Wyminałem, właśnie powiedziałem, czego nie, ro- czego nie robimy, o czym nie mówimy, to jest ważne, żeby mówić, o czym nie mówimy i czego nie robimy. No to właśnie nie robimy podsumowania i nie mówimy, że Bart Przedwojewski zajął w nim pierwsze miejsce. To jest proste. Tak. Nie powiemy tego. Nie powiemy tego, ani nie zrobimy też tego. Natomiast co zrobimy, to może zahaczymy o taki temat, modny modny temat. W ogóle troszeczkę zapomnieliśmy o tym, że mamy kilka rzeczy do rozdania naszym wiernym słuchaczom w ramach konkursów. Czy ty masz jakieś pytanie konkursowe, które mógłbyś teraz wyciągnąć z... spod orędzia.
1: No Jakieś nie, bo ja oręgawa. miałem takie pytanie, w jakim województwie leży, <grym <grym ale niestety tak, już odpowiedzi spaliłem. Może coś <grym> dostanę jednak. że Mówiłem na temat dwóch miejscowości, to może dwie. Na... Nie, dobrze, już tak
0: nie. Będzie to tak, że na moim blogu, na Facebooku pojawi się wpis z z informacją, że jest nowy odcinek, odcinek świąteczny, więc są prezenty, więc ho, 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 wesołych świąt. Kilka tych prezentów mamy, więc postaramy się zadać jakieś pytania. Wracamy po przerwie, w której urządziliśmy burzę mózgów tak. dotyczącą jakie głupie pytania moglibyśmy zadać, żebyście mogli na nie odpowiedzieć i, I z, dwu,
1: z 233 pytań wybraliśmy dwa.
0: Tak. Kto pierwszy odpowie pod postem konkursowym, ten zgarnie jakiś tam biegowy gadżecik. Pierwsze, Mam dwa pytania, więc zada mi od razu dwa. Pierwsze pytanie brzmi tak z jakiego popa- popularnego programu rozrywkowego, popularnego w czasach mojego nie- bezpowrotnie przemienionej młodości, z jakiego programu pochodzi tło, które posłużyło jako tło do grafiki, którą widać jak się nas kliknie na Spotify'u czy tam czymś innym, że są nasze łby na tle czegoś. No to z czego jest to tło? W co my jesteśmy wklejeni? W co jesteśmy z wklejeni? jakiego
1: programu to pochodzi?
0: Y- Drugie pytanie... Zdążyłem już je zapomnieć.
1: Tak, to chodzi o jeden z naszych podcastów.
0: Tak, w jednym jednym z pierwszych odcinków odcinków urządziliśmy sobie zabawę w zadawanie sobie zabawnych czy takich ciekawych terminów związanych ze światem biegowym. Ja zadałem pytanie o termin Krzychowi, a Krzychu zadał mi i trzeba wymienić oba te terminy. Tak było pytanie
1: od... o, o pewne zjawiska, czy też to to słowa związane ze światem biegowym i chodziło mhm. o to, że pytany musiał wyjaśnić o co... wierni
0: słuchacze nie muszą nawet wracać do tego odcinka, żeby wiedzieć od razu z głowy, co to było więc już piszą, już jest 10, kom... już jest 10 komentarzy no tak. z tymi terminami, nawet jeszcze nie opublikowali No ja, ja musiałem
1: posłuchać, odcinka. bo nie
0: pamiętałem A, jeszcze nie opublikowaliśmy odcinka podcastu oni już wiedzą i już napisali tak. e, oczywiście wszystkie nagrody zostały zostały dawno rozlosowane, to znaczy przydzielone, więc... Musimy znaleźć następne jakieś. Ale próbujcie. Dobrze, przechodzimy do chyba ostatniego tematu, którym są, uwaga, postanowienia noworoczne. Ale, czyli jednak
1: uniknęliśmy podsumowań roku, ale jednak postanowienia noworoczne postanowienia musiały są wjechać.
0: bardzo ważne. Postan- postanowienia są bardzo ważne. Toczy się z nich straszną bekę. Yy, tak, czasami. straszną bekę. A ja uważam, że niesłusznie, dlatego, że niektórym osobom po prostu jest to potrzebne. U niektórych Aha. to po prostu działa. Jedni mają tak, że dla nich każdy dzień jest może być początkiem tak. nowego życia. I co tak. masz jakby zacząć, nie wiem, 7 kwietnia, kwietnia to zacznij to dzisiaj i dla nich to działa. A niektó- dla nie- niektórym pomaga ustawienie sobie czegoś takiego, że na przykład od 1 stycznia robią coś i oczywiście krążą takie żarty z bywalcami siłowni, że po prostu siłownie w styczniu przeżywają oblężenie, po czym już w lutym pustoszeją. Ja rozumiem, że to jest właśnie efekt postanowień noworocznych, słomianego zapału i tak dalej, ale Założę się o każde pieniądze, że wśród tych osób, które przychodzą 1 stycznia na siłownię po raz pierwszy mm-hmm. i przez nie wiem, cały listopad i grudzień czekają na tego 1 stycznia, znajdą się osoby, które przychodzą i zostają, dla których jest to faktycznie jakaś zmiana. Więc jeżeli dla nich działa, jeżeli, jeżeli jest, znajdzie się jeden sprawiedliwy, <grym> no to nie okay. można toczyć takiej totalnej beki.
1: Wiesz co, myślę, że nie ma badań statystycznych jakichś takich ogólnych na temat tego, ilu ludzi w jakich dziedzinach realizuje swoje postanowienia noworoczne. Ja mam wrażenie, że to jest trochę taki mit, że my się tym karmimy, że mamy jakieś postanowienia tak naprawdę. Mało kto z nas te postanowienia ma, no ale dobra, no ale dobra. Ja mam. Masz, fajnie. Oczywiście. Cieszę się bardzo. Natomiast... Yy... Ja bym może sugerował dla tych, którzy jednak mają postanowienia noworoczne, żeby nie traktowali swoich postanowień w takiej optyce, w takiej filozofii wszystko albo nic na przykład, chodzi mi głównie o to, że gdy dojdzie do tej, a wcześniej czy później dojdzie do tej sytuacji nie wiem, bo dzieciak ci zachoruje, bo pralka się popsuje, to pranie tam zostało w tej pralce bo nie masz czasu, bo zachorowałaś zachorowałeś, bo coś się stało wypada ten jeden klocuszek z tej wyimaginowanej misternie budowanej budowli i żeby to nie była wymówka że teraz przestajesz bo to już nie ma sensu, bo poniosłeś porażkę bo upadłeś i to nie może być tak, że jeden dzień, który wypada ci z terminarza czy z kalendarza oznacza twoją porażkę, to nie jest twoja porażka to nie jest porażka, a to nie jest fiasko całego planu, więc nie traktuj tego wszystkiego w takiej właśnie kategorii wszystko albo nic, zwycięstwo musi być kompletne, perfekcyjnie, doskonałe więc troszeczkę luzu i troszeczkę takiej wyrozumiałości w stosunku do siebie, jeśli chodzi o postanowienia noworoczne
0: pięknie powiedziane wtrącam się, uwaga, proszę wtrącam bardzo, się proszę bardzo to jest yy, jedna z cech charakterystycznych ultrasów W innych biegach musi wszystko zagrać. Musi być w krótszych. Musi wszystko przejść idealnie. Jakby jest taki limes, do którego się zbliżasz, do granicy. Musisz być jak najbliżej niej. Ale jeżeli ją przekroczysz, albo jesteś za daleko niej, no to nie ma sukcesu, jest porażka. No nie? Natomiast w Ultra... Jedyną pewną rzeczą jest zmiana. Jedną pewną rzeczą jest to, że przyjdzie moment, kiedy przyjdzie kryzys. Nie wiesz co to będzie. Czy zgubisz trasę, czy zawiedzie brzuch, czy dostaniesz straczki, czy zmieni się pogoda, no nie? Ale to nie jest tak, że perfekcyjny bieg ultra to, nie, to jest bieg, w którym nie zdarzył się żaden kryzys. Czasami s- są dni konia i faktycznie słyszałem historie takie, że komuś wszystko zagrało. No mnie nigdy. <grybujesz> <grybujesz> Ale perfekcyjne biegi ultra to są te, w których optymalnie zarządzaliśmy kryzysem. Nie to, o, czymś kiedy, o czym kiedyś rozmawialiśmy, że sztuką ultra jest zarządzanie kryzysem. Mhm. Wiele, zapewne
1: bardzo inspirująco wygląda plan zapisany na kartach terminarza za pomocą kolorowych flamastrów i to wszystko w ogóle jest takie piękne, takie spójne i prowadzi do celu ale naprawdę zrealizowanie 100% planu to się chyba nigdy nie udaje Mi się nigdy nie udało zrealizować w 100% takich założeń treningowych. Plany miały zawsze to do siebie, że się zmieniały. Moje wyobrażenia, gdy, nie wiem, realizowałem marzenia, to się okazywało, że moje marzenia na temat tego celu ostatecznego w starciu z rzeczywistością, no wygląda trochę inaczej. To zawsze, zawsze było inaczej. I okej, okay, planujmy na 100%, ale nie, nie załamujmy się, gdy zrealizujemy 80, 75, 70. Oczywiście spróbujmy nie dążyć. Do zera, natomiast planujmy na 100%, realizujmy na tyle, na ile
0: się da. To tak coachingo. Znowu ja tak. Bardzo, i, bardzo. Tak, bardzo
1: znowu kwadrans, kwadrans coachingu <laughs> tradycyjny w naszym Świetnie. podcaście.
0: <laughs> Ojej, ale ciśnij mi się na usta. Proszę. Taka złośliwa uwaga, ale jej nie powiem. Nie, nie powiem. powiem poza powiem. może. Za to yy, zwierzę się. Ja przez kilka lat pod choinkę. Życzyłem sobie kalendarza, kalendarze sportowe, takie czarna okładka, w środku trochę motywujących haseł trochę artystycznych zdjęć roznegliżowanych kobiet, zawodniczek różnych dyscyplin sportów. Bardzo to jest motywujące. Tak, tak, tak. tak, tak. I estetycznie tak, piękne. No, no, przepraszam, Nie, ale tak, tak. Plus cel, jakby dochód z tych, ze sprzedaży tych kalendarzy szedł na cele charytatywne. To, więc to naprawdę piękna Usprawiedli- tak. Tak. I na przykład mam takie kalendarze, gdzie zaczynałem 1 stycznia notować właśnie dzienniczek treningowe, kwestie związane ile godzin snu, jaki stopień regeneracji i takie rzeczy. Tam co wszystko jest rozpisane pięknie. Po czym na przykład kończyłem w lutym czy w marcu. No nie. Yy, I na przykład mam takie kalendarze, gdzie na przykład jest napisane koce 2015. Mhm. Po czym na Tą piątkę jest naklejona <śmiech> 7, <śmiech> że To jest 2017 <śmiech> mhm. A,
1: A teraz dwie cyfry musisz sobie nakleić Bo będzie musiał dwa i jeden co uważa, Ale uważaj,
0: w końcu trzeci kalendarz Jakby z tej serii Aha. On już nie miał dat. No bardzo dobrze i słusznie. Więc słusznie. po prostu były kolejne tygodnie i tak dalej, daty samo mu się wpisywało, bardzo więc bardzo mam tak. już taki kalendarz, gdzie jest już dwa razy wycinane te pierwsze kilkanaście kartek, które były zapełnione i po prostu on jest wieloletni, więc doskonałe. być może 1 stycznia roku 2021 zacznę po raz piąty, który jest z moich kalendarzy. Z przekonaniem, okay. silnym postanowieniem poprawy mhm. i z przekonaniem, że tym razem się uda. Ale wiecie co? No po prostu może czasami trzeba próbować, i mimo tego, że kilka razy się nie udało, mm-hmm. no to może w końcu się uda. No nie? Może Jeżeli tak. się nie udaje, to trzeba się czasami zastanowić, czy nie, nie jest tak, że y, tak kto, Albert Einstein powiedział, że, nie że y, szaleństwem jest robienie czegoś tego, c- tego samego i oczekiwanie innych wyników, mm-hmm. no nie? To tak z- zupełnie
1: na marginesie, wielokrotnie słyszałem ten cytat w połączeniu z nazwiskiem Einsteina, że zacząłem to zastanawiać, czy on faktycznie to powiedział, że to jest taki urban legend, albo ktoś je gdzieś palnął, to się tak niesie, to jest taki mit w ogóle, nie? że ktoś to, mal... I to jest dokładnie to samo jak, nie wiem, mem z Szekspirem, który, czy tam, nie wiem, z Abrahamem Lincolnem, który ci mówi, nie wiesz, cytatom znalezionym w internecie, Abraham Lincoln, na no, przykład. <śmiech> Więc jeżeli to My... powiedział Albert Einstein, to może powiedział, ale wiesz co, so, ja w sumie myślę, że on jest autorem o wielu wielu, mądry, po bardziej mądrych rzeczy, mądrzejszych rzeczy, jakich, które dały wiem, no, bardziej wpłynęły na życie społeczne, a to jest takie chwytliwe, ale jednak trochę no, takie, takie banalne hasełko. Ja nie, i nie wiem, czy to, to żyje to, jest swoim życiem, może,
0: może jest, jest głębokie, <laughs> i może jest prawdziwe. Może tak. Ja zawsze sobie wyobrażam, że, że ktoś jakiś, nie wiem, dziennikarz nie daj Boże, tak. idzie do Alberta Einstein'a i pyta, czy naprawdę to powiedział, a on tak. na przykład mówi, ej, sorry, ale nie pamiętam,
1: albo no. ja coś takiego no. powiedziałem, ale <laughs> tak, się może. gdzieś głupi. Yeah. Wiesz, według mnie powiedział to ten mityczny bohater, który toczył skałę po prostu pod górę, cieniąc spadał. Yeah. No, tam... Ja
0: pamiętam taką <laughs> sytuację ze swojego życia, jak wiele lat temu trenowałem kapuerę i miałem tak. przyjaciółkę Dorotę i y, kiedyś jechaliśmy tramwajem i rozmawialiśmy na jakieś takie tematy, bo mm-hmm. właśnie byliśmy przyjaciółmi, rozmawialiśmy tak. na, na różne tematy, no nie? I... Y, 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 ona w pewnym momencie, po prostu pamiętam, to jest jedna z krytycznych <grystycznych grystycznych> rzeczy, które po prostu tkwią w pamięci, nie da się jej zapomnieć, no nie? I ona w pewnym momencie, w, w toku naszej dyskusji, powiedziała: Wiesz co? Wstyd to jest fałszywa emocja. Nie, ja zapamiętam to zdanie. Ono w no. ogóle, ja je rozważałem, ono wpłynęło na moje życie, na postrzeganie rzeczywistości, tak. na, na to, jaki ja byłem w stosunku do innych ludzi. No nie? I po latach po prostu z jakiegoś po prostu odczapy, przy jakimś spotkaniu dziwnym, ja po prostu jej to przypomniałem. Ale nie ma zielonego pojęcia, o czym ty mówisz. Oczywiście, oczywiście nie, nie zielonego tak. pojęcia. Dlatego Albert tak to... Einstein pozdrawiam, pozdrawiamy. Oczywiście ja mam swoje postanowienia noworoczne jak zwykle, jak co roku mam postanowienia noworoczne oczywiście część ich jest związana z bieganiem Planuję się lepiej odżywiać planuję zrzucić trochę nadmiarowych kilogramów ale chciałbym też troszeczkę to jest kolejny rok kiedy ja sobie to postanawiam ale to nie jest tak, że nie wiem, oszukuję siebie albo naprawdę mm-hmm. tak tego nie chcę Tylko czasami życie stawia nam jakby przeszkody, których nie umiemy pokonać w danym momencie. No i trudno. I próbujemy jeszcze raz. Więc ja po raz kolejny spróbuję troszeczkę potrenować bieganie. To znaczy oprócz biegania dużo postaram się biegać może nie tak dużo, ale postaram się je odrobinę potrenować tak, żeby spróbować być trochę szybszym. Żeby może na przykład dotknąć swój rekord życiowy na piątkę. No nie, albo pobiec szybko szybciej niż do tej pory dychę. To by było fajne. Bo mi się podoba. I w związku z tym właśnie planuję jakieś tam jednostki szybkościowe, czy jednostki biegowe o wyższej intensywności. A jednym ze sposobów, które odkryłem niedawno, a które mi bardzo pomaga, są biegi na orientację. Yy, biegi na orientację, czyli dostajesz mapę, na której są zaznaczone punkty w terenie, które musisz odwi- yy, odwiedzić, w, znaleźć w zadanej kolejności. No i polega no na tym, że chwilę rozkminiasz mapę, jaki wybrać wariant do punktu, po czym biegniesz do niego w miarę szybko. Znajdujesz, albo nie znajdujesz, albo tak jak dzisiaj szukasz przez 15 minut, po prostu w obrębie, w promieniu 15 metrów, gdzie jest ten pieprzony lampion. Po czym obczajasz dalej i znowu lecisz. No nie? I robi się z tego troszeczkę taka zabawa biegowa. Na, 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 na moim obecnym stopniu ogarniania nawigacji to jest bardziej zabawa niż biegowa, ale liczę, że z czasem będzie się to zmieniać na na korzyść biegania. Natomiast odkryłem to, że ja jako schizofrenik, czyli osoba, która uwielbia sobie wymyślać dodatkowe światy, dodatkowe fabuły i historie, gdzie ja na co drugim treningu wyobrażam sobie, że jestem elementem gry komputerowej, albo biegnę ostatnie kilometry jakichś zawodów przez już miasto i zaraz wygram i wszyscy będą mi gratulować. No nie? Więc wprowadzenie takiego elementu przygody, gdzie ktoś ci zadaje trasę i z jakiegoś powodu każe ci nie biec po linii prostej <śmiech> albo po jakimś kółku, tylko raz w tę stronę, raz w tamtą stronę i szukać czegoś w lesie no to jest to dla mnie osobiście fantastyczny motywator do tego, żeby zrobić właśnie mocniejszą jednostkę czyli chwila odpoczynku przy szukaniu punktu czy przy jakiejś rozkminie nawigacyjnej, a potem rura w kierunku kolejnego punktu, więc jednym z elementów moich postanowień noworocznych jest to, żeby w miarę możliwości brać udział w takich wirtualnych treningach, które akurat w Poznaniu Organizują dwie ekipy: Poznań, Poznaj Poznań oraz Grand Prix w biegach na orientację i w pięknych okolicznościach przyrody poznańskiej i około poznańskiej przygotowują e, trasy, zawieszają e, punkty, udostępniają w netie mapy do samodzielnego wydruku i przez kilka dni te, te oznaczenia wiszą w terenie, że można sobie o dowolnej godzinie e, polecieć. Dzisiaj trasa w linii prostej miała 8 km, mi wyszło 16 z hakiem. No brawo, brawo. E, umordowałem się strasznie, straciłem resztki szacunku do samego siebie, byłem ze sobą obrzydzony jednocześnie, bo się tak cudownie, że nie mogę się doczekać, kiedy, kiedy kolejny raz będę mógł coś takiego zrobić. A teraz oddaję Tobie głos. Jakie są Twoje postanowienia noworoczne, Krzychu?
1: No, mam takie postanowienie noworoczne, żeby przeanalizować, w jaki sposób spędzam czas, żeby lepiej czas planować i być może zdobyć jeszcze gdzieś dodatkowe 15 minut do pół godziny i mądrze to spożytkować. Nie wiem, jeszcze na jakim polu na pewno to będzie miało wpływ na różne dobre rzeczy w moim życiu. Chodzi o tak za, proszę. Za,
0: zarządzanie planem dnia. Też, na przykład tak. są jakieś dziury, gdzie. Tak, żeby
1: znaleźć takie dziury, być może kilku, kilkunastu minutowe, bezsensowne dziury, które powodują, które się kumulują gdzieś, po których sumowaniu mógłbym wyczerpać pół godziny, na przykład dodatkowo dziennie na sensowne rzeczy.
0: A, to jest mam... obu. A teraz są dwa pytania. Proszę bardzo. <laughs> po pierwsze. Czy to nie jest tak, że te bezsensowne dziury stanowią taką y, konieczną przerwę? To jest
1: było... bardzo dobre
0: pytanie, bardzo ważne pytanie oczywiście. Żeby można było odpocząć tak. między jedną, a drugą ważną czynnością. Znaczy wydaje mi się, że jeżeli mm-hmm. byśmy próbowali przeżyć cały dzień w skupieniu uważności i robieniu rzeczy ważnych, mm-hmm. no to byłoby to cholernie doskonałe obciążające. i doskonałe pytanie. I dla ty, druga ja rzecz, będę... razu, proszę. Taka? Jakbyś wygospodarował te dodatkowe na przykład pół godziny czy godziny dziennie złożoną z kilku takich segmentów... No pewnie godzina pewnie nie wyczaruje. No, Okej, okay. no no no, ale luz ile by to mm-hmm. czasu nie było. To jakby na co czujesz, że Ci tego czasu brakuje? Co byś chciał z tym czasem zrobić?
1: Mm, wiesz co, ja mam jeszcze tak, tak, taką działkę zupełnie niezwiązaną z bieganiem, z kulturą fizyczną, która leży i kwiczy. Ja bym tam chciał podziałać. I co, no, może tyle? Okay. Jak... W szczegółach, jeśli chodzi o kulturę fizyczną, to chciałbym trochę porobić pompek i podziałać na drążku, żebym więcej razy mógł się na tym drążku podciągnąć i zrobić więcej pompek. Oczywiście nie od razu, ale jakoś tak, nie wiem, za x miesięcy. Co mm-hmm. chciałbym... dobrze wpłynie na mój kor, no. myślę, którego się śmiałeś w połowie twojego <śmiech> podcastu, znaczy nie śmiałeś, że na przykład, wiesz, profesjonaliści o takich głupotach jak kor to w ogóle nie myślę, bo go robią po prostu. Ja chciałbym trochę może koru porobić na... za pomocą drążka i pompek i w mikroszczególe myślę, że żebym nie zapominał o niektórych rzeczach, jeśli chodzi o drążek i pompki, to będę sobie pisał pewne sprawy na kartce i przyklejał na drzwi wyjściowe, wyjściowe, wyjściowe z, z mieszkania, żebym wychodząc z mieszkania widział, co mam zrobić, ewentualnie czego jeszcze nie zrobiłem. Mhm. Ja mam tutaj
0: taki coachingowy trend. Proszę. Na przykład jak szycho obrócisz głowę w prawą stronę, zobaczysz drzwi i szafy, na których jest taka... Yy, farbą tablicową, zrobiona tablica, na której jest. można rysować kredo. Jest tablica. Natomiast ona jest pusta. W sensie jest miejsce, gdzie można by było zapisać. Na przykład nie wiem, jak wychodzę rano do pracy, to mógłbym napisać Ani kocham cię miłego dnia, albo mógłbym napisać dzisiaj wieczorem pół godziny rozciągania. No nie? Czy tam rulowanie, czy tam czegokolwiek. Ale tego nie robię. W sensie są zasoby, ale brakuje właśnie nawet nie wiem czego, czy uwagi, czy decyzji, czegoś brakuje, że jakby potencjał nie nie zostaje urzeczywistniony. Oczywiście to jest pytanie otwarte, a ponieważ kończymy odcinek, to nie będziemy go już jakby tutaj rozkminiać, ale jakby rozumiem. Rozumiem tę tę uwagę, że żeby uporządkować w planie dnia i znaleźć jakby potencjalne miejsca, gdzie można wprowadzić yy, lekkie korekty, mm. wiesz,
1: bo to, to ja nie, nie myślę o rewolucji bo to się źle odbije w ogóle na funkcjonowaniu które jakoś działa w tej chwili ale lekkie korekty mogą doprowadzić do jakichś widocznych po prostu korzyści czasowych pewnie mm. może też będzie można kilka minut więcej wy- wykorzystać na jakieś ćwiczenia
0: fizyczne, niewykluczone mm. yy, kochani słuchacze w komentarzach do tego wpisu konkursowego, czyli wpisu na moim blogu, gdzie będziemy mówić, o jest nowy odcinek podcastu, możecie go posłuchać, w komentarzach możecie pisać odpowiedzi na pytania tak zwane konkursowe, czyli jak coś się napisze, to można zgarnąć fant. No to mam jeszcze jedno takie pytanie. Jakie są Wasze postanowienia noworoczne? Te, które się nam po prostu najbardziej spodobają, uznamy je za najciekawsze, najbardziej inspirujące, najśmieszniejsze albo najgłupsze, to nagrodzimy fantami.
1: Tak. A może może nawet potraktujemy jako swoje i wykorzystamy w przyszłym roku. Zobaczymy.
0: Tak jest. Życzmy sobie nawzajem wesołych, spokojnych świąt, do szczęśliwego nowego roku, żeby spełniły nam się marzenia i żebyśmy mieli siłę biegać, wiedzieli po co to robimy i żebyśmy też byli dobrzy dla siebie.
1: I żeby tego dziada COVID-a już nie było.
0: Tak. Chciałem też na koniec powiedzieć, że bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogłem ten podcast współprowadzić z tak skromnym człowiekiem, <laughs> tak okay. ciepłym i y, którego uwagi po prostu trafiają do wszystkich słuchaczy i każdy może siebie odnaleźć w tych y, sformułowaniach. Więc ja
1: bardzo ci wiem do czego ty zmierzasz, ale nie powiem. I może tak, znawcy branży podcastowej Prawdopodobnie też podejrzewają, do czego ty zmierzasz. Ale nie powiedzą i nie napiszą. Serdecznie
0: pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Ja chciałem w Postscriptum tylko powiedzieć, że każdy podcast, czy każda audycja, czy każdy kanał ma swój jakby taki, każdy kanał ma swój wyjątkowy zapach. I każdy podcast ma również taki swój smaczek. Smaczek, tak. W naszym przypadku, tym smaczkiem jest, są podśmiechujki z siebie, czasami z innych, i nie traktowani wszystkiego na poważnie. Ponieważ poważnie mówiąc, no to ważne jest, kto został mistrzynią Polski w maratonie oraz mistrzem Polski w maratonie, ale my tego nadal nie wiemy. Tak. Naprawdę tego nie wiemy. I z tą informacją zostawiamy Was z nadzieją, że trwacie w dobrym zdrowiu i samopoczuciu. Do siego roku i do następnego Do usłyszenia
1: odcinka. chyba niedługo. Zobaczymy. Pa, pa! pa.